0: Ich bin ready, jawohl. Es ist eine Jahrhundertkrise, aber es ist für uns Journalisten natürlich auch sozusagen ein Jahrhundert Chancen. Das Informationsbedürfnis von der Leute ist extrem gross und das merken wir immer wieder. Hallo Urs.
1: Hallo. 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 hallo, ein Podcast
2: mit Schulklassen, ein Projekt von Hallo SRF.
0: Ja, hallo miteinander, ich bin Urs, ich bin 57. Ich wohne in Zürich, bin dort auch geboren und äh, arbeite seit einem halben Jahr hier in Bern als Leiter der TV, Bundeshausredaktion von SRF. Freut mich sehr, dass ich bei euch heute mitmachen kann und äh, bin sehr gespannt auf eure Fragen.
1: Ich bin Arsia, ich bin 17 und ich gehe an die Kantonsschule Alten. Hallo Urs.
0: Hi, Arsia, sali.
1: Inwiefern haben die Politiker einen Einfluss auf die
0: Berichterstattung? Eine, eine gute Frage, eine wichtige Frage natürlich, aber nicht ganz einfach zu beantworten. Beziehungsweise, wenn du meinst, dass sie uns sozusagen können, sagen können, was wir berichten sollen, dann kann ich wirklich mit sehr gutem Gewissen sagen, nein, das funktioniert nicht. Wir sind eigenständige Journalistinnen und Journalisten und wir können nach journalistischen, und nach publizistischen Kriterien bestimmen, was wir berichten. Also, das ist klar. Aber was natürlich auch ist, wir sind ja darauf angewiesen, dass wir auch mit Politikerinnen und Politikern reden auch mit dem Bundesrat, man kann Interviews machen dass können auch Medienkonferenzen sozusagen verfolgen können. Und von dem her ja, sind wir auch darauf angewiesen, dass sie natürlich mitmachen. Aber das funktioniert normalerweise auch gut. Und es gibt immer wieder auch Situationen, wo man dann den Politikerinnen und Politikern muss erklären, dass man eben nicht das unbedingt berichtet, was sie gerne wollen, sondern was wir finden, was wichtig ist und vor allem, was wir auch finden, was für unser Publikum, was für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig ist und interessant ist, weil das ist eigentlich für uns der Leitfaden und nicht unbedingt das, was vielleicht Politikerinnen und Politiker interessant oder wichtig für sie finden. Was kommst du eigentlich mit über von SRF? Was schaust was du oder was lesest du von SRF so in deinem normalen Alltag? Rein?
1: Also SRF schauen tue ich nicht so oft.
0: Mhm. Also am Fernsehen nicht so in dem ja. Fall. Ja.
1: Äh, wenn ich im Auto bin, dann lausse ich Radio SRF ab und zu. Ja. Aber am häufigsten benutze ich die Ja,
0: Also SRF News in dem Fall, gell? Ja, ja. Mhm.
1: Und dort schaue ich nur die Fallzahlen an, <lacht> ehrlich gesagt.
0: <lacht> Corona-Fallzahlen ja. Ja, so
1: entwickeln sich die Fallzahlen in der Schweiz.
0: Ja. Mm -hmm.
2: Ich bin Kai, ich bin 18, ich gehe auch an Kanti-Alten. Hallo
0: Urs. Hey Kai, salut. Schön, dass du da bist.
2: In der letzten Pressekonferenz vom 13. Januar hat der Bundesrat se von einer sogenannten Corona-Müdigkeit geredet. Wie schaffen Sie es vom SRF, die Zuschauer trotzdem an der Fernseh- und Radiogeräten zu behalten und informiert zu halten, obwohl die Corona-Müdigkeit anscheinend in der Bevölkerung liegt?
0: Ja, das ist noch interessant. Ich glaube, mit dieser Corona-Müdigkeit hat der Bundesrat Perse in erster Linie gemeint, dass die Leute wirklich müde sind, genervt sind von diesen Massnahmen, von diesen Einschränkungen. Ich meine, das merken wir ja alle, es ist einfach nicht lässig, den ganzen Tag mit den Masken im Büro zu holen oder ihr in der Schule. Oder? Es ist nicht lässig, dass man plötzlich nicht mehr alle Leute treffen darf, die man will. Es ist nicht lässig, dass man nicht mehr ins Restaurant gehen kann oder was auch immer. Es ist überhaupt nicht lässig. Und das sind die Leute wirklich müde. Und das verstehe ich auch jeden. Ich glaube, da merkt jeder, dass es immer so geht. Aber was ich eben interessant finde, die Leute sind nicht Corona-müde, wenn es um Informationen geht. Oder wir haben an den Zeiten, wo du, wo du jetzt gerade erwähnt hast, oder, wo der Bundesrat eine Medienkonferenz gemacht hat, haben wir in der Tagesschau über 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wir haben auf unserer Webseite wahnsinnigen Zugriff gehabt. Und das haben wir seit Monaten haben wir, äh, so viel. Wir haben letztes Jahr über 60 Mal mehr als 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer heute in der Das haben wir sonst nie gehabt. Noch nie. Also Das, heisst, das Informationsbedürfnis der Leute ist extrem groß. Dort sind die Leute nicht corona müde, sondern sie wollen wahnsinnig viel wissen. Und das finde ich natürlich auch wahnsinnig spannend für mich als Journalist. Es ist Jahrhundertkrise, aber es ist für uns Journalisten natürlich auch sozusagen eine Jahrhundertchance eben an wirklich wahnsinnig viele Leute hinzukommen. So etwas werden wir wahrscheinlich alle nicht mehr erleben. Hoffentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr erleben. Aber als Journalist ist das natürlich auch wahnsinnig spannend. Und das Informationsbedürfnis von Leute Leuten ist extrem gross. Und das merken wir immer wieder.
2: Also wenn ich es richtig verstanden, dass du jetzt, das ist jetzt ein gesagt, das Gefühl hast, dass SRF von dieser Krise
0: quotenmässig profitiert? Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Also, ich muss so sagen, die Informationsgefäße von SRF profitieren enorm. Der Sport leidet wahnsinnig darunter. Oder die hat mit denen ganz, ganz dreckig sozusagen, weil halt ganz vieles nicht stattfindet. Andere Sachen auch. Aber die Informationsgefäße, ja, wir profitieren, weil die Leute ein unheimliches Informationsbedürfnis haben und uns viel mehr schauen und viel mehr lesen und viel mehr hören, als es in normalen Zeiten wäre. Das ist tatsächlich so, ja. Also, würde mich interessieren, was schaust du von SRF oder was liest du von SRF so im, im normalen Alltag hinein?
2: Also, so allgemein das Radio ab und zu, morgen, Mittag, abend, aber nicht wirklich konstant. Fernsehen schaue ich ab und zu, aber eben auch nicht wirklich so regelmäßig. Was ich jetzt das letzte wirklich viel mitgemacht habe, ist, normalerweise habe ich die neuen Pressekonferenzen vom Bundesrat entweder auf SRF mitverfolgt oder halt auf der Radmin-Webseite nachgeschaut. Und SRF Newsite habe jetzt wirklich, wie viele andere, auch recht regelmäßig gebraucht, um die neuen Corona-gemeldeten V- Fall und Fallzahlen anzuschauen, weil die sind wirklich sehr gut dargestellt dort. Das finde ich wirklich echt super. Aber sonst brauche ich SRF eigentlich mehr, wenn es darum geht, öffentliche, offizielle Informationen nachzuschauen, wo absolut Korrektheit haben, wo man sich auch halt darauf verlassen kann, dass dort nichts falsch erzählt wird. Und wenn man das offizielle Wort hat, hat man dort nochmal, wie es die besten Informationen finde ich persönlich.
0: Okay, danke vielmals.
1: Ich heiße Dorothea, ich bin 16 Jahre alt. Hallo Urs.
0: Hoi, Dorothea.
1: Findest du, dass SRF zu wenig kritisch mit Informationen des Bundes umgeht und auch generell zu wenig kritisch ist?
0: Es also ist so, dass es tatsächlich tatsächlich ein Vorwurf ist, wo man sehr viel gehört, dass man zu wenig kritisch sagt. Vielleicht kann man das durchaus gelten lassen, ich sage es mal für den ersten Teil der Pandemie, wo, eben, wo es uns ja als Medium gleich gegangen ist wie allen anderen. Wir haben alle so eine Situation noch nie erlebt. Und ich glaube, in so einer Situation tut man sich, ich sage es mal, an einer offiziellen Haltung tendenziell näher anschließen. und ist vielleicht dort tatsächlich ein bisschen unkritischer, weil es einfach auch darum geht, in so einer Lagen. Man muss immer sagen, es ist eine Jahrhundertkrise, die wir da erleben. Und dass man sich dort dann irgendwie so in der offiziellen Haltung vom Bundesrat tendenziell mehr anschließt, finde ich. ich. sage nicht, dass das gut ist, aber es ist nicht normal. Also in der ersten Phase hat der Vorwurf vielleicht sogar zum Teil noch gestimmt. Aber seitdem glaube ich, stimmt für mich der Vorwurf nicht, weil wir haben, wir geben uns jeden Tag Mühe, verschiedene Meinungen auch zum Tragen zu bringen, verschiedenste Meinungen auch in unsere Sender reinzubringen, verschiedenste Argumente reinzubringen, immer das kritisch zu hinterfragen. Also ich meine, gerade wenn wir meine Interviews mit dem Bundesrat anschaut, jetzt sind immer wieder viel kritische Fragen drin gewesen. Also dort würde ich sagen, tue ich nicht den Vorwurf zurückweisen. Aber oft steht eben auch hinter dem Vorruf eine Meinung, dass mir das überhaupt nicht in Frage stellt, dass es überhaupt eine Pandemie gibt oder die Leute, die sagen, das ist doch, das ist doch nur ein Grippe, das ist überhaupt kein Problem, was macht das überhaupt so ein Theater? Und dort muss ich sagen, dort sind wir ganz klar der Meinung, nein, das ist eine ganz andere Krise, es ist nicht einfach eine normale Grippe, es ist ganz eine ganz andere Sterblichkeit, es ist ganz eine ganz andere Infektionslage und dass man da auch anders damit umgeht, als bei irgendeiner Grippe, die man jedes Jahr haben, ist für mich und für uns als Sender völlig klar und äh, darum stellen wir das nicht ganz grundsätzlich in Frage, stellt, das gleiche wie bei der Klimaerwärmung, wo es auch Leute gibt, es behauptet, die gibt es ja gar nicht und der Mensch hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn es sie, sie gibt. Und dann müssen wir sagen, nein, das ist eine wissenschaftlich konsolidierte Haltung, dass die Klimawärme gibt und dass man etwas dagegen machen muss und da stimmen wir auch dazu.
1: Denkst du, dass sich die Berichterstattung des SRF in irgendeiner Weise auf die Solidarität der Bevölkerung ausgewirkt hat? Jetzt auch vielleicht erste versus zweite Welle?
0: Ich glaube jetzt nicht, dass es einen Unterschied macht zwischen der ersten und der zweiten Wahlen, aber wenn wir unseren Job gut machen und wirklich verschiedensten Leute äh, auch, auch Stimme geben bzw. die Meinungen von verschiedensten Leuten auch aufnehmen und versuchen, versuchen einigermassen neutral zu berichten und einigermassen unvoreingenommen zu berichten, dann können wir, glaube ich, schon einen wichtigen Beitrag leisten für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und gegen eine Spaltung, wie wir sie jetzt zum Beispiel in der USA sehen.
2: Okay, ähm, ich bin der Philipp. Hallo Jurs. Hey, hallo Philipp. Hallo. Äh, während der Corona-Krise hat es immer wieder ein paar Leaks gegeben von vertraulichen Informationen aus dem Bundesrat. Und das ist dann am Schluss in den Medien gewesen. Wie steht das SRF zu solchen Leaks, zu solchen Informationen aus dem Bundesrat? Und wie kommen solche Infos überhaupt an die Medien?
0: Das ist extrem wichtig und eine gute Frage, die du das stellst. Ist tatsächlich etwas, wo ich so, äh, ich meine, ich bin jetzt doch schon recht lange auch in der Politikberichterstattung, noch nicht so lange in Bern, aber recht lang schon drin. Und ich finde, das hat schon ein Ausmaß angenommen, wo ich wirklich auch ein bisschen problematisch finde. Ich meine, dass es immer wieder irgendwelche Informationen gibt, wo halt liegt. das ist nicht neu, aber in dem Ausmaß, was es jetzt war ist, in den letzten Monaten, habe ich es tatsächlich noch nie erlebt. Wie das passiert, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft, also natürlich einfach auch typisch ist oder für die ganze Corona Krise der Bundesrat der agiert ja nicht irgendwie nur im stillen Kämmerli also letztlich klar irgendwann hat der hat der Bundesratssitzung dann sitzen die sieben zusammen also acht sind es dann mit dem Bundeskanzler äh, und dann sie das diskutieren in der Meinung fehlen aber vorher und das ist sehr typisch für die Schweiz. Oder vorher holen sie ja ganz viele Meinungen einholen Das nennt sich Vernehmlassung. Oder? Und zum Beispiel jetzt, bei jedem Entscheid, sie die fragen sie Das heisst, sie fragen bei allen 26 Kantonen eben fragen, hey, wir möchten gerne das und das machen oder könnt ihr uns das und das vorstellen. Was meinen die dazu? Ist das okay? Oder findet ihr das total daneben? Und diese Vernehmlassungen, die führen natürlich dazu, dass die Informationen, die eigentlich vertraulich wären, halt schon im Vorfeld ganz breit gestreut werden, an Kantonen, zum Teil auch an Interessenverbänden, Gewerkschaften, Arbeitgeberverband was auch immer für Verbände. Und ich sage jetzt mal, da gibt es dann einfach ganz viele Möglichkeiten, dass solche Sachen halt irgendwo rauskommen können und an die Medien können gelangen können. Und logischerweise, die haben dann auch alle, die, die das ausgeben an die Medien, die haben auch irgendwelche Interessen, was damit verbindet. Ich glaube, da muss man einfach immer wieder als Medium selber auch vielleicht eine gewisse Distanz weil Uns wäre eine gewisse Informationen auch antreibt, kann ich auch ehrlicherweise sagen, aber dort müssen wir auch irgendwie versuchen, einfach eine gewisse Distanz zu fahren. Was, was immer wichtig ist, oder? der Bundesrat entscheidet am Schluss autonom. Man kann vorher noch so was durchleiten lassen, noch so spekulieren, was kommt. Am Schluss ist er recht autonom. Das hat er gerade letzte letzten jetzt bewiesen, wo eigentlich alle erwartet haben. Er tut einfach die Massnahmen verlängern bis Ende Februar. Und sonst kommt aber wahrscheinlich nicht viel mehr. Und was ist passiert? Zack, er hat sozusagen jetzt einen zweiten Shutdown befohlen, wo eigentlich wirklich fast niemand das so erwartet hat. Von dem er zeigt, dass eben, dass trotzdem, das ganz viel liegt, immer wieder, dass er am Schluss eben unabhängig entscheidet.
1: Findest du, dass sich die Kommunikation zwischen dem Bund und der Bevölkerung von der ersten zur zweiten Welle in irgendeiner Art und Weise verändert hat?
0: Ja, das hat sich verändert, eindeutig. Und ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass in dieser ersten Welle, in dem Frühling, ist das für uns alle eine komplett neue sehr beunruhigende Situation gewesen. Wir haben alle keine Erfahrung gehabt. Und ich glaube, jetzt in dieser Situation sozusagen der Bundesrat voran steht und, und die Führung übernimmt und sagt äh, alle uns nach, wir, wir versuchen da einen Weg zu finden, der stimmt. Mhm. Liegt wahrscheinlich in der Sache und von dem her haben die Leute glaube ich, auch wahnsinnig gut zugelassen. Und eben Kritik ist relativ wenig gekommen, sogar auch unter den Parteien. Das war interessant. Beim ersten Lockdown haben sich alle Parteien Unisonen hinter der Bundesrat gestellt haben sogar gemeinsam eine gemeinsame Medienerklärung herausgegeben, dass sie alle die Massnahmen, die scharfen Massnahmen vom Bundesrat begrüßt, habe ich selber so, ehrlich gesagt, noch gar nie erlebt in meiner Karriere. Und das war sehr typisch. Gewesen, oder? Und ich glaube, eben auch die Bevölkerung hat sich dort so ein bisschen wie hinter dem Bundesrat geschart und ähm, ist froh, gewesen, dass der Bundesrat Führung hat. Und das ist natürlich jetzt komplett eine andere Situation. Wir wissen sehr viel mehr. Es haben sich eben ganz unterschiedlichste Meinungen gebildet. Die einen finden äh, alles viel, 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 viel zu streng. Und äh, die Massnahmen sind ein Blödsinn und tun doch nicht so. Andere wettet viel, viel mehr. Also es ist viel disperser geworden. Und durch das erreicht der Bundesrat natürlich auch die Bevölkerung nicht mehr so, wie er es erreicht hat im Frühling. Wahrscheinlich eine recht normale Entwicklung, aber ich finde heute die Kommunikationsaufgabe im Bundesrat deutlich schwieriger, weil er die Leute nicht mehr so einfach überzeugen und weil es da, glaube ich, einige mehr Anstrengungen braucht. Also, es ist sicher einiges schwieriger geworden jetzt in der zweiten Welle. Und vielleicht auch in der dritten, die dann noch kommt, wer weiss. Du
2: beschäftigst dich jetzt schon sehr lang und vor allem sehr intensiv mit Schweizer Politik. Wie schaffen wir das, in Sendungen neutral zu bleiben, die Neutralität von einem Moderator zu wahren und nicht persönliche Meinungen einzubringen?
0: <lacht> die Frage höre ich tatsächlich recht viel. Und äh, ich, ich sage immer das Gleiche. Ich finde es relativ einfach. Also wenn ich das nicht anbringe, dass ich versuche, neutral zu bleiben und dass ich äh, nicht irgendeine Meinung reinbringe und die Leute beeinflussen, dann bin ich wirklich am falschen Ort und da muss ich sofort aufhören, politischen Journalismus zu machen. Also von dem her, ja, das ist einfach unser Job und da meine Meinung steht zurück. Und von dem her finde ich das, ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig schwierig, das in meiner Sendung nicht zu machen.
2: Du hast jetzt, wo du im Bundeshaus schaffst, sehr viel mit Politikern zu tun, im Alltag, nicht nur öffentlich. Und es dort manchmal irgendwelche Probleme oder Diskurs, wo nicht so erfreulich sind? Oder läuft da normalerweise alles glatt und offiziell?
0: Ähm, nein, nein, das läuft natürlich nicht glatt. Das gibt äh, wie, wie überall, wo, wo man irgendwelche beruflichen Beziehungen hat zu anderen Leuten und vor allem überall dort, wo es um Interessenvertretung geht, oder eben Politik ist wirklich Interessenvertretung. Es geht darum, dass die Parteien und die Politikerinnen und Politiker ihre Interessen durchsetzen wollen. und dann rappelt es immer wieder und es gibt Reibungsverluste. Das ist definitiv so. Also nicht, dass wir da einen Krach haben, aber wir haben eigentlich permanent äh, Meinungsverschiedenheiten und äh, wir haben zum Beispiel jetzt gerade kürzlich mal eine Aussprache gehabt mit einer mit der Parteispitze von einer von der grossen Partei, ich sage jetzt nicht mit Wäldern, die sich bitterlich beklagt hat, dass wir irgendwie sie zu wenig berücksichtigen und dass wir unseren Job nicht richtig machen. Und dann haben wir eine Aussprache, die ihr gut gewesen sehr konstruktiv war. Aber das gibt es immer wieder. Und ja, ich glaube, das gehört dazu zu unserem Job. Ich habe sechs Jahre lang die Arena gemacht und dort habe ich wirklich jede jede Woche habe ich mit irgendwelchen Politikerinnen und Politikern streiten. Und äh, das Ziel ist einfach gewesen, dass man nachher irgendwie wieder einigermaßen anständig miteinander reden <lacht>
2: Ja, also du hast jetzt gerade noch angesprochen. Du hast die Arena sehr lang moderiert und auch sehr gut. Und jetzt, vielleicht gibt's Leute, die das nicht wissen, aber die Ex-Bundesrätin Doris Leuthardt ist deine Cousine. Und wie ist das so, wenn man so die eigene Cousine in einer Sendung
0: hat und muss interviewen? <lacht> Ja, du hast gut recherchiert, <lacht> Kai, merke ich, <lacht> du bist da gut informiert.» Ja, das ist so. Der ex ist meine Cousine. Das war natürlich tatsächlich immer ein eine spezielle Situation. Gewesen. Wobei, ich muss auch sagen, also die Situation, wo ich sie wirklich in einer Sendung hatte, ist recht selten vorgekommen, weil sie selber sich recht distanziert hat. Glaube, für sie es noch wichtig, gewesen, dass man nicht das Gefühl hat, eben mit etwas steichseln miteinander. Von dem hat es recht selten gegeben. Aber dort, was es gegeben hat, dort hat es für mich nur eins gegeben. Radikale Transparenz erstens. Also das heisst wirklich gerade am Anfang, wo das Handy klar machen, ja, das ist ich aus ihnen. Und das andere ist natürlich dann einfach während dem Gespräch, während der Sendung halt auch beweisen, beweisen, dass man unabhängig ist und das hat oft dazu geführt, dass ich ihr fast die kritischere Frage gestellt habe als der anderen. Sie hat sich dann auch mal beklagt bei mir, zu Recht glaube <lacht> dass ich bei dir wahrscheinlich fast kritischer umgegangen, zum eben, dass man ja nicht irgendwie wieder an Vorruf machen ich sage, da zu wenig kritisch mit dir. Ja. <lacht>
1: Wer ist eigentlich der Durchschnittsschweizer, für den ihr Inhalt schreibt von der Bildung her, vom Alter und vom Verständnis her?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, auf die Sendungen, aber ich würde es so sagen, im Bundeshaus arbeiten wir ja primär für Tagesschau für das 10 /10 und für die digitalen Kanäle. Bei der Tagesschau 10, /10 dort ist es wirklich so, dass es ein sehr breites Publikum ist. Eigentlich durch alle Bildungsschichten, durch äh, tendenziell ein, ein seltenes Publikum, muss man schon sagen. Also das Durchschnittsalter von der Tagesschau-Zuschauerinnen und Zuschauer ist etwa 62, also ist relativ hoch. Aber weil wir ja, also gerade im Moment haben wir manchmal etwa 1 Million, letzte Woche haben wir mal 1,2 Millionen gehabt. Von dem her ist das wirklich dann sehr breit. Was ein bisschen ein Unterschied ist, ist tatsächlich, wenn wir für die digitalen Kanäle arbeiten, das wissen die ja selber von euch her, ich nehme euch, ihr bewegt euch eher auf den digitalen Kanal, als dass ihr irgendwie am Abend Fernsehen schaut. Dort, wenn wir auf unserer SRF News App drauf sind oder wenn wir auch über die Social Media Kanäle etwas machen, dann versuchen wir natürlich auch, uns ein an ein jüngeres Publikum zu richten, vielleicht auch von der Sprache her ein bisschen jünger sozusagen aufzutreten. Also dort versuchen wir das schon, aber sonst ja, glaube ich schon, dass wir versuchen, wirklich so, so breit wie möglich aufzustellen. Was müssten wir anders machen, dass du, sagen wir jetzt, auch ein bisschen mehr würdest uns am Fernseher schauen, oder auch eben mehr vielleicht von uns anschauen auf der Webseite?
1: Ähm, also im Fernsehen. wir haben eine Regel daheim, dass ich nur Fernseher am Wochenende schauen kann. Ja. Mhm. Ich glaube, darum kannst du wirklich nicht dagegen machen. <lacht>
0: ja, genau. Da muss ich mit ihren Eltern reden, in dem Fall. Ja.
1: <lacht> Aber was mir noch gefallen würde, ist vielleicht, wenn Amix die Artikel ein bisschen vereinfachter auf Deutsch geschrieben werden, weil ich etwas meiner Eltern zeigen denen dann verstehen sie zum Teil gar nichts. Also das wäre noch etwas von meiner Seite her. Mhm. Aber sonst ja. finde ich eigentlich, dass, dass dir alle einen recht tollen Job macht. Also ein riesen Kompliment.
0: Okay, merci, merci, Aschia. Uh, und danke für auch für, für, für den Input. Ich glaube, dass wirklich das einfach, wirklich einfach und verständlich schreiben und, und auch etwas machen ist, ich glaube, total zentral. Und müssen wir uns immer wieder an der Nase nehmen.
1: Merci vielmals.
0: Von mir auch wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde das extrem lässig und und Interesse hat mich wahnsinnig äh, gefreut. und äh, Mir ist mir ist die politische Bildung, die ich ehrlich gesagt ein bisschen, äh, schwach finde in der Schweiz, ganz grundsätzlich. Das ist mir extrem wichtig und so, wie ich jetzt bei euch gemerkt habe, wissen die schon, kennen die schon sehr viel von der Schweizer Politik, haben da jetzt auch noch mal Rechterinnen gestürzt das finde ich wirklich extrem lässig. sind wir einfach immer bewusst, dass er rein politisch, sonst nicht, aber rein politisch in einem sehr speziellen Land leben. Weil es gibt kein Land auf der Welt, das ein solches politisches System hat wie die Schweiz und wo vor allem Bürgerinnen und Bürger so viel mitreden können. Das gibt es wirklich sonst nie. Das macht es für mich eben als politischer Journalist auch besonders spannend, über das Land und über die politischen Vorgänge in unserem Land auch zu berichten.
2: Merci. Danke gleich,
0: Tschüss. Tschüss. zusammen. Tschüss. Ein Podcast mit Schulklasse, ein Projekt von Hallo SRF. Also, dann klinke ich mich jetzt aus in dem Fall, ist gut.